0: Silla Rahman Rahim. A salamu wa 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 asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qalallahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqatu kuatih. Wa tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ya ma'asyur al-muslimin wal-muslimah para peserta kajian. Bapak-bapak, bapak, ibu-ibu. Yang... Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur atas nikmat yang selalu Allah beri kepada kita dan termasuk kesempatan untuk berjumpa kembali walaupun dalam keadaan online seperti ini untuk berkumpul bersama di sebuah forum yang sangat bermanfaat Insya Allah karena di dalamnya akan dibahas permasalahan-permasalahan tentang agama kita. Yang diharapkan dari ini adalah semoga membuat agama kita menjadi lebih baik. Dan inilah di antara anugerah yang Allah beri kepada kita melalui kegiatan seperti ini. Anugerah dari Allah berupa kesempatan untuk kita membuat agama kita menjadi lebih baik. Kalau bukan karena kehendak Allah Jalla maka tentu kita tidak akan pernah bisa memperbaiki agama kita. Bahkan mungkin cenderung semakin hari semakin buruk. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan itu untuk kita. Mudahlah kita. Ya, Dari Allah jalla wa'ala. Kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan hal tersebut. Hal-hal yang bisa dengannya membuat semakin baik keyakinan kita, amal ibadah kita, akhlak dan budi pekerti kita. Insya'Allah ta'ala. Salah serta salam mari kita awali perjumpaan kita untuk memanjatkannya bagi nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ini Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sebagaimana yang dimaklumi bersama, pekan ini pertemuan kita insyaallah taala akan membahas permasalahan fikih. Dan untuk masalah fikih akan kita kaji di pertemuan kali ini masih dalam pembahasan tentang salat ini tentang etika-etika salat dan nanti mungkin ada satu tambahan terkait dengan pembatas salat. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kurang lebih 40 atau 45 menit ke depan kita akan kaji dan selebihnya ada waktu kita akan manfaatkan untuk diskusi, tanya-jawab. Maka kami persilahkan untuk para peserta kajian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan materi atau dalam permasalahan lain yang masih dalam koridor agama. Semoga Allah beri kemudahan untuk nanti bisa kita diskusikan bersama. Kita langsung masuk pembahasan. yang pertama tentang etika etika sholat etika etika sholat etika ini dalam bahasa kita yang kita pahami maknanya adalah adab ya tata cara ya sesuatu yang berupa apakah terkait dengan eh, aktivitas ya, gerak-geri atau mungkin ekspresi yang semuanya membuat semakin baik seseorang Ya, membuat semakin indah, membuat semakin elegan, membuat semakin baik. Ketika dikatakan telah beretika. Atau menempuh sesuatu dengan etikanya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini kan menunjukkan makna ya, agar menjadi lebih baik. Agar semakin elegan, agar semakin bagus. Demikian salat Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya menggunakan juga ada etika-etikanya dalam makna seperti ini. Dan sebagiannya nanti kita akan sebut ada yang hukumnya oh, wajib, bahkan rukun, dan ada juga yang sifatnya sunnah, mustahab, atau sekedar anjuran. Telah dikumpulkan oleh penulis di sini, untuk pembahasan etika salat ada sebanyak 11 poin. Yang pertama ikhlas, yang kedua menyempurnakan wudhu yang ketiga mengerjakan salat di awal waktu, yang keempat zikrullah, yang kelima berjalan menuju salat dengan tenang dan berwibawa, yang keenam membaca doa saat keluar masuk masjid, yang ketujuh ar-rakaat. yang kedelapan Menghindari Membelitkan jari jemari tangan Yang kesembilan sibuk berzikir Yang kesepuluh khusyuk Dalam sholat Alhamdulillah Inilah Sebelas poin yang dirangkum Oleh penulis dalam tajuk Pembahasan etika-etika Salat. Kita akan bahas Satu persatu dengan memohon Pertolongan dari Allah Agar bisa bermanfaat bagi kita Dan bisa kita aplikasikan dalam salat solat kita tentunya. Karena hadirin yang saya hormati dan saya mengatakan ya sebaik apapun salat kita tentu pasti ada masa atau fase turunnya butuh untuk refresh menyegarkan kembali seandainya pun ada di antara kita salatnya telah ideal. tapi butuh ya refresh penyegaran kembali agar semakin baik dan terjaga. Apalagi ada di antara kita barangkali Belum begitu Menguasai bagaimana Cara mewujudkan sholat Yang sempurna, yang baik Dan sesuai dengan Tuntunan syariat Oke Inilah pembahasan untuk kita Menjadi bekal agar bisa Mewujudkan sholat kita menjadi Lebih baik Sholat yang betul-betul menghubungkan Kita dengan Allah Salat yang betul-betul Mencegah kita dari perkara mungkar Salat yang betul-betul Sebagaimana Nabi Memandang salat Sebagai penyejuk Kedua matanya Dan telah dijadikan penyejuk Kedua pandanganku Mataku dengan salat sudahkah Seperti itu salat yang kita lakukan Selama ini Kalau belum Ya, mari kita evaluasi Di mana letak kurangnya Karena bukan sholat kita yang salah Terkadang kitanya, jiwa kita ya, Atau ilmu kita Dan berbagai hal dari persiapan-persiapan sholat Yang mungkin tidak kita wujudkan Untuk masuk ke sholat itu ya. Sehingga kita tidak mewujudkan sholat Sesuai dengan keuntungan Etika yang pertama ikhlas Kalau ikhlas tentunya kita bisa katakan bahwa itu sebuah kewajiban dan keharusan. Diberikan pendahuluan oleh pengelis di sini, sholat merupakan ibadah yang agung. Saat sholat, seorang muslim menghadapkan hati dan raganya kepada Allah. Untuk itu harus ada persiapan jiwa dan raga harus dikondisikan sebelum sholat, agar fokus dan sholat dikerjakan. dengan benar ya untuk itu ada beberapa hal yang harus uh, diperhatikan di sini kata penulis dianjurkan dikatakan uh, tergantung poinnya ya ada yang memang sifatnya anjuran ada yang sifatnya sebuah keharusan ya namun di sini ada yang perlu kita garis bawahi ketika menulis mengatakan ya, untuk syarat itu harus ada persiapan ya Bukan persiapannya kata penulis terkait dengan jiwa dan raga, bukan hanya ya lahiria tapi jiwa juga hadirin yang saya hormati dan saya mengagkan. Ya. Mari kita sesaat berpikir sejenak. Ya. Kalau ada hal-hal yang kita sebelum melakukannya betul-betul kita lakukan semua persiapan yang sangat matang, penampilan. ya apakah persiapan dari uh, sikap, attitude dan seterusnya kita persiapkan mungkin dari jauh-jauh hari dan seterusnya sampai ke hari-harinya ya. ini menunjukkan ya bahwa kita memuliakan aktivitas tersebut yang kita mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari ya. itu bukti bahwa kita memuliakan kegiatan tersebut amalan tersebut ya. namun terkadang kenapa untuk salat tidak seperti itu ini bahan renungan untuk kita bersama ya. untuk sholat kadang kita cenderung apa adanya ya. cenderung apa adanya bahkan sholat ya, yang kita tunaikan masih dalam keadaan hanyut dengan Aktivitas di luar sholat, karena kurangnya persiapan. Padahal, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, salat adalah sebuah kegiatan, aktivitas yang tidak ada mengalahkannya dari semua kegiatan dan aktivitas lain. Pemulihan sholat tidak bisa terkalahkan dengan semua apapun aktivitas yang lain. Nah, bisa terkalah. Ya, Salat adalah yang paling mulia sholatlah yang layak untuk kita betul-betul mempersiapkan diri, menyiapkan lahir dan batin dari semua aspek ya, penampilan, bacaan kalau kita katakan apa yang harus kita ucapkan ini maksudnya bacaan sholat, sebagaimana kalau kegiatan yang lain kita persiapkan diri, kita menyiapkan apa yang harus saya ucapkan, begitu juga sholat, dan seterusnya
1: Yeah.
0: Ya, <tayang> ter. Yang pertama etikanya adalah ikhlas. Yeah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Wama umiru illa liyabdu Allah mukhrisinalah din kufa' wa yuki mu salat wa yutuzaka. Adzalik dinnul qurimah. Allah berfirman yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah. Dengan ikhlas mentaatinya, Semata-mata Karena menjalankan agama Dan juga agar melaksanakan Salat dan menaikkan zakat Dan demikian itu Demikian itulah agama yang Lurus atau benar Al-Bayina Surat 98 ayat, ayat ini jelas ya Allah menerangkan Kita tidaklah diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali mesti dengan ikhlas. Artinya, kalau ibadah kita tidak disertai dengan keikhlasan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kita beribadah kepadanya dengan ikhlas, dengan ikhlas. Ya. Kata penulis, Allah hanya menerima amalan yang ikhlas untuknya semata, tanpa ada niat Ya, ingin dilihat oleh orang lain Tanpa adanya sum'ah Ingin didengar oleh orang lain Ataupun berbagai jenis Kesyirikan lainnya ya, Kesyirikan yani Ibadah yang tidak Diniatkan karena Allah Atau ibadah yang diniatkan karena makhluk Itu syirik dalam masalah ini Ibadahnya bukan dia niat karena Allah Tapi dia niatkan Untuk selain Allah Dengan berbagai macam bentuk Ingin mendapat pujian orang Ingin mendapat sanjungan orang Ingin mendapat ya, Berbagai macam Bentuk ekuduniawian Dari orang lain Ini syirik Maka ikhlas hadirnya, Sehormati dan sayang ya, Demikian salat Ibadah yang sangat agung dalam agama ini Juga harus kita Realisasikan Wujudkan dengan dasar ikhlas Karena Allah sederhana ta'ala ya. kita jadikan satu persatu dari poin-poin yang akan kita bahas ini sebagai bahan evaluasi ya. mungkin di sini pertanyaannya atau mungkin di sini jawabannya jika kita bertanya kenapa sholat saya selama ini kok kurang terasa lezatnya kok kurang terasa manfaatnya kok tidak membuat saya menjadi semakin baik padahal Allah menyebutkan dalam Alquran sholat itu bisa mencegah dari perkerahan munkar, tuji dan muka. Mungkin di sini letak jawabannya. Satu persatu kita akan perhatikan untuk kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Ikhlas mungkin barangkali selama ini kita kurang memujukannya. Ya. Ada mungkin sebagian kita salat hanya sekedar rutinitas. Ya. Dia salat yang masuk waktu, salat begitu mengalir saja hanya karena rutinitasnya. Tidak menghadirkan keikhlasan dalam hati. Sebelum Salat, ya, dia tidak menghadirkan niat untuk mencari ridhoNya Allah, atau dia tidak hadirkan niat dalam rangka menjalankan perintah Allah, mentaati Allah atas perintahnya, atau dia tidak niatkan sholatnya itu untuk mendapat ridhoNya Allah dan seterusnya. Kalau hanya sebatas tertentu berjalan berjalan mengalir seperti air begitu saja maka ini tidak ada keikhlasan dan belum teranggap beribadah kepada Allah dengan benar. Atau ada di antara kita sebagian yang lain soalnya agar menjadi bahan ya bagi orang lain untuk menganggap dirinya baik agar dianggap oleh orang lain menjadi, sebagai orang yang baik. Agar dinilai oleh orang lain sebagai orang yang rajin beribadah. Dan seterusnya dari kesan-kesan yang ingin dia hadirkan dari sholatnya. Na'udzubillah. maka jauhkan hal yang seperti ini. Boleh kita di masa ini ya. Di masa yang ibadah itu oleh sebagian orang sebagai bahan konten. untuk postingan. Ya, untuk share sana sini. Subhanallah. Ya, jauh dari keikhlasan. Tidak perlu foto-foto. Ya ini saya sedang salat. Ini sedang saya tahajud. Tidak perlu. Ya. Kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Sedikit pun Maka ini yang pertama, keikhlasan. Kemudian kata penulis setelah itu, yang kedua menyempurnakan. Dimalumi bersama syarat, nah kita bahas untuk sholat, ya, diantaranya adalah dengan bersuci. Ya. Etikanya hadir yang saya hormati dan saya menggunakan. Kalau kita berwuduk hendak salat paling bagusnya sempurna wuduknya. Sempurna wuduknya dalam artian betul-betul dia ya, amalkan wuduknya dengan sesuai dengan tuntunan syariat tidak ada yang kurang kata beliau iaitu berwuduk dengan sesempurna diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana adullukum ala ma ya rasulullah qal Kali, isba'u wa kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengannya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dan dengannya Allah akan angkat derajat-derajat kalian para sahabat menjawab tentu wahai maksudnya mereka mau untuk mendengarkannya
2: maka Nabi SAW
0: pun menjelaskannya yaitu menyempurnakan wudhu pada hal-hal yang tidak disuka ini dia yang diinginkan ketika untuk salat hadirin dan saya ya. menyempurnakan wudhu di saat tidak suka kapan itu di saat tidak suka misalnya di saat kita ya, lagi, e, malas air, ya. lagi malas untuk menyentuh air lagi ya, malas untuk menyentuh air hati lagi kurang nyaman untuk terkena air dia paksa dirinya untuk sempurna berwudhu menggunakan air Dalam rangka salat Ini diantara etika yang sangat diinginkan Dari hadis ini ya. Kemudian memperbanyak langkah Menuju masjid-masjid Dan menunggu salat selepas salat Yang rutin mengerjakan amal aman tersebut Itulah laksana jihad Menyempurnakan ya. Di saat tidak suka Mungkin ada diantara kita ya di tengah hari di waktu salat zuhur ya pas lagi sibuk sibuknya atau di saat tengah rapat yang sangat penting sekali kondisi-kondisi yang seperti ini atau ingin cepat-cepat selesai bu. Ya. ingin cepat-cepat selesai untuk nggak mau lama-lama sehingga kurang sempurna dalah ini yang e, dikatakan tidak sesuai dengan etika yang diinginkan. Itu sudah menunjukkan bahwa dia kurang memuliakan salat. Ya. Kalau kita memuliakan salat, mestinya aktivitas selain salat atau sebelum salat, ya walaupun sangat penting, ya kita tinggalkan dulu. Fokus dulu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini niatnya, sejak wuduk pun kita insya Allah telah bisa mengujudkan sempurnanya wuduk. Yang ketiga, etikanya adalah salat itu hadirin yang saya hormati dan saya Ya etikanya dikerjakan di awal waktu. Maksudnya pergi ke masjid sedini mungkin untuk mendapatkan keutamaan humbu salat. Tentunya ini yang paling utamanya adalah bagi kaum pria. ya bagi kaum pria, ya walaupun ya kita katakan untuk kaum muslimah tidak mengapa kalau memang ingin menaikkan sor di masjid-masjid yang ada ya selagi menjaga etika dan adab ya terhadap diri dan penampilannya sesuai dengan tuntunan agama ya dan ini juga saya kasih tambahan catatan yang bila kondisinya kondusif ya, mendukung dan tidak mengkhawatirkan seperti masa Yang saat ini kita sedang hadapi, ya, adanya pandemi yang mengkhawatirkan di luar sana. Bagi ini, ya, tentunya di malam ini menjadi urur untuk kita tidak menghadiri salat di masjid dan mencukur diri di rumah. Diriwayatkan dari Abu Howeirahul bahwa Ta'nuh, bahawa Rasulullah SAW wala yazalu fi seorang di antara kalian tetap berada dalam salat selama ia menunggu salat ini sebenarnya adalah hadis yang menjelaskan akan keutamaan menunggu salat keutamaan menunggu salat kita Bapak Ibu yang saya hormati dan saya gunakan kalau sengaja nih menunggu salat sengaja nih kita menunggu salat Memang sengaja menantikan tiba-tiba waktunya salat selanjutnya. Apakah dengan berbagai macam bentuk kegiatan, ya, apakah dikir atau membaca atau duduk selagi terjaga untuk kita, ya, kemudian kita menunggu salat, ya, ini menunggunya kita salat ini, penantian ini dianggap salat, ya. penantian salat ini dianggap salat. Artinya pahalanya adalah pahala orang yang sama. Luar biasa. Ya. Keutamaan dari Allah SWT. Ini menunjukkan rahmat Allah kepada kita yang sangat luas. Dan sebagai bukti Allah itu menginginkan agar kita selalu berada dalam kebaikan. Walillah ilham wal Yang keempat hadirin yang saya hormati dan saya muliakan Zikrullah. Ketika sholat selanjutnya adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah di beberapa kondisi. Yang pertama, kata beliau, ketika keluar rumah, tentunya sekali lagi ini yang terkait bagi yang ingin menaikkan sholat berjamaah di masjid. Dan walaupun demikian, tuntunan membaca doa saat keluar rumah Ini bukan hanya anjurannya bagi yang hendak melaksanakan salat di masjid, tapi bagi setiap yang ingin keluar dari rumahnya untuk membaca doa ini. Doanya adalah Bismillahi rabbal alaihi lahiru walathul dengan menyebut nama Allah. Aku berserah diri kepada Allah tiada daya dan kekuatan tanpa pertolongan dari Allah. Dan juga an aw aw azilla aw 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 ya Allah aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau aku disesatkan aku berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan orang lain Aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim atau dizalimi orang lain. Aku berlindung kepadamu dari berbuat jahil atau diperlakukan jahil oleh orang lain. Ini doa di saat keluar liru. Kemudian juga zikir yang spesifik. Bagi yang ingin memaikan sholat di masjid, Hendaknya juga membaca doa ketika pergi menuju masjid. Doanya apa? Ini dia doanya. Allahumma ja'al fi kalbi nuran, wa fi disani nuran, wa ja'al fi sam'i nuran, wa ja'al fi basari nuran, wa ja'al min khalfi nuran, wa min amami nuran, wa ja'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma a'tini nuran. Ini yeah. yani, doanya agak panjang, tapi insyaAllah mudah dihafal kalau ada yang ingin hafal Kalau ada di antara kita ingin menekan sholat di masjid baca doa ini. Dalam perjalanan menuju masjid. Dalam perjalanan menuju masjid. Doa artinya adalah, Ya Allah ciptakanlah cahaya dalam hatiku. Cahaya dalam lusanku. Cahaya dalam pendengaranku. Cahaya dalam penglihatanku. Cahaya di belakangku. Cahaya di depanku. Cahaya di atas dan cahaya di bawahku, Ya Allah, Anugerahkanlah aku cahaya. Nusha Allah ya permintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa diberikan cahaya ya, sehingga tidak terlihatlah kegelapan. Ini kebaliman. Yang kelima sekali lagi ini juga masih terkait dengan orang yang ingin mengerjakan salat di masjid, tapi Etika yang kelima ini juga bisa diaplikasikan kalau kita di dalam rumah ingin sholat menuju tempat khusus di rumah kita untuk sholat. Yaitu berjalan menuju sholat dengan tenang dan berulibawah. Ini etika yang layak untuk kita perhatikan bersama. Mendatangi tempat sholat dengan tenang dan berulibawah. Tenang dan berulibawah. Ya. Walaupun hanya dalam rumah Kita misalnya memiliki ruang yang khusus Atau musol kecil rumah kita ya. Menuju musolat tersebut Kita berjalan dengan tenang dan beribau Tidak buru-buru, tidak gerasa gerusuk Apalagi lari-lari ya. Ini endanya anak-anak kita dididik Dengan etika ini Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sema'atum wa Kalau kalian telah mendengar ikoma, ya, berjalanlah menuju salat dengan Beri dan jangan terburu-buru. Ya, kalau kalian telah mendapatkan rakat artinya e, sempurna, ya. apa namanya terlambat, gitu ya. Maka kerjakan dan yang tertinggal sempurnakan. Ada e, pelajaran yang layak untuk kita perhatikan hari ini yang saya hormati dan saya muliakan. Ketika Nabi mengawali sabda beliau dengan mengatakan apabila kalian telah mendengar ikomah, itu artinya Sholat telah akan ditegakkan atau ditunaikan karena sudah komat Kondisi seperti ini ya adalah kondisi yang sangat berpotensi membuat seseorang buru-buru. Ya. Dan ini terjadi ya faktanya demikian. Memang. Kalau sudah koma tuh ya kadang kita jumpai lari-lari, ya, buru-buru banget, gitu. ingin mendapat takbir soalnya Imam gitu. mungkin orang kali ya. ya, makanya Nabi sebut kalau kalian telah mendengar komat berjalan dengan tenang beribadah dan juga pelajaran yang lain bahwa seandainya un, ketika telah dikumandangkan komat saja Nabi masih suruh kita untuk mendatangi sholat dengan tenang tidak buru-buru maka Sebelum komat juga lebih layak untuk tenang, tidak buru-buru ya, tapi dengan penuh imbauan. Ya tentunya kalau di saat komat di pun Nabi suruh untuk tenang, datang ke sholat. Apalagi jauh sebelum komat, sebelum komat ya agar kita penuh dengan ketenangan. Hadirin yang sholatul khan sehat Walaupun sudah komat, walaupun Sudah mulai sholatnya Tenang aja Ya Dan Nabi e, Nasihatkan di akhir hadith Kalau kalian terlambat Ya udah sempurnakan aja Tinggal sempurnain aja Tambah aja berapa Luar biasa Untuk menghadapi sholat Karena ya Sikap ini Menunjukkan Ya Pemuliaan terhadap sholat dan demikianlah yang terjadi
1: ya
0: tidak seseorang itu hadir yang saya hormati dan saya mulia. kalau dia buru-buru yang buru-buru nih, ya, sehingga membuatnya eh, apa namanya terengah-engah nafasnya karena buru-burunya masuk dalam sholat apa yang terjadi ya Yang akan terjadi adalah dia sudah bisa dipastikan konsentrasinya akan berkurang. Konsentrasinya akan berkurang dan pemuliaannya terhadap salat pun otomatis tidak optimal lagi. Enggak bagus lagi. Ya. Maka ini hadirin saya dan Syahur. untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak layak dengan hal yang Atau kondisi yang seperti itu. Saya sering memberikan, memberikan contoh sederhana supaya mudah dipahami. Bukan sama sekali menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Tapi agar mudah memahami apa yang dijelaskan. Ini dengan kondisi kalau kita ingin menghadap orang yang dia itu notabene-nya memiliki kedudukan yang tinggi. atasan kita, pimpinan kita, atau yang semua orang mengakui dia adalah ya penguasa kita, yaitu presiden kita. Ya, coba bayangkan kalau kita menghadapi Pak Presiden dalam keadaan buru-buru lari-lari, tiba di hadapan beliau dalam keadaan terengah-engah, ya. kita akan katakan nggak itu nggak sopan. itu nggak sopan, ya segala kebaikan itu allah yang lebih berhak untuk mendapatkan, segala pemuliaan Allah yang paling berhak untuk mendapatkannya, ya hadirin, ya, shalawatinaalaihi wassalam. Kenapa untuk sholat kita tidak ya, berupaya seperti itu, ya sebagian masyarakat kita begitu lari-lari dari rumah, ya untuk menuju sholat. Ya, tenang aja, santai aja, ya. sehingga kekhusyuan pun tetap bisa terjaga nanti ketika telah masuk dalam salat. Yang keenam berdoa saat masuk masjid. Ya, tentunya sekali lagi ini terkait kalau ada salat di masjid. Amin. wa bi wajhihil karim wa sulthanihil qadim min asyain rajib ku berlindung kepada ya Allah yang maha agung Wajahnya yang mulia dan kuasanya yang terkutuk kutuk muni tambahkan bismillahirrahmanirrahim shallatu wassalamu ala rasulillah Dengan ribut nama Allah Sallallahu Serta salat semoga terimpah kepada Rasulullah. Kemudian ditambah dengan Allahumma fatih abwabarahmaku. Besar, Anda banget. Ya pilih aja salah satu diantaranya antaranya pendek dan paling mudah bagi kita. Lalu yang selama ini kita mungkin telah hafal, biasanya ini ya, yang di terakhir ya. Allahumma fatih abwabarahmaku. Kemudian menahulukan kaki kiri saat keluar dari masjid dan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'alukan fadlikallahumma'sirni minasyaitan wajib dengan menyebut nama Allah salam serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu ya anugerah dan karunia darimu Ya Allah jelak aku dari gangguan syaitan yang terkutuk Ini doa dari masjid yang selama ini juga mungkin barangkali kita menghafal hanya di lafaz Allahumma inni as'aluka min al-liq. Itu juga boleh. Yang penting ya upayakanlah berdoa masuk dan keluar dari masjid. Ini juga menunjukkan pemuliaan dia terhadap salat. Ya, karena kita sudah meyakini kita akan menghadap Allah dengan salat, maka kita awali dengan doa. Ya, kepada Allah yang kita menghadapnya dalam salat kita. Yang ketujuh tidak duduk terlebih dahulu sebelum salat dua rakaat ketika ingin salat di dalam masjid berjamaah. Ya. Kalau masih ada waktu ya tentunya bila salat fardu yang belum ditegakkan ya, tentunya belum qomat ya untuk masuk ke dalam masjid jangan duduk tapi salat dulu dua rakaat. Nelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid, faliarokat, rakatayni Kata Nabi yang artinya, apabila ada di antara kalian yang masuk masjid, maka solatlah dua rokat dulu sebelum duduk. bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, hadis ini terdapat di dalamnya beberapa pelajaran. Yang pertama, memang di sini sebut masjid, tapi bukan artinya mau solat nggak masuk. Ya, Musalah dalam istilah kita, ya, masjid kecil yang ada di kantor kita atau di ya, sekitar kita, ya, ini juga termasuk karena sejatinya itu juga masjid dengan makna tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala Jadi juga berlaku padanya salat Pelajar Pelajaran kedua dari hadis ini, Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan salat dua rakaat ini dalam hadis Nabi tidak sebut namanya. Hanya Nabi katakan, ya, kalau ada di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk dulu sebelum Salat dua rakaat. Nabi cuma mengatakan sebelum sholat dua rakaat. Tanpa menyebut nama sholatnya apa. Ya, tanpa e, menyebut secara spesifik sholatnya apa. Sehingga di sini terdapat pelajaran bahwa kalau kita masuk ke dalam masjid atau mau sholat, niatnya, salat sebelum salat sholat sunnah rawa ya kau belia atau niatnya salat eh, apa namanya setelah wudhu ya dari salat- salat yang jelas niatnya dan telah ada maka itu telah teranggap menwujudkan hadis ini tanpa mengkhususkan salat tersendiri sebab nabi mengatakan dengan lafad umum pokoknya dia salat berkaat sehingga ya, bisa dengan kita wujudkan melaksanakan sholat dua rakaat dari sholat sholat yang telah dimaklum teranggap telah menunaikan syariat ini dan sebagian ulama mengatakan ya, bahwa sholat dua rakaat ini disebut dengan nama tahiyyatul masjid penamaan sholat tahiyyatul masjid ini adalah penamaan yang disimpulkan oleh para ulama kita ya, sehingga sholatnya pun ya tersendiri Salat Tahiyatul Masjid dulu, kemudian salat Pabeliah, salat Fardhu dan seterusnya, atau salat Tahiyatul Masjid kalau ingin salat setelahnya salat setelah wudhu tersendiri. Salat dua rakaat sebelum duduk ini disebut dengan salat Tahiyatul Masjid yang tersendiri. Itu boleh. Itu juga tidak mengapa. Yang otomatis banyak salatnya itu lebih berkesan. Ya, itu lebih bagus lagi Yang kedelapan Menghindari membelikan jari jemari tahan. Nah ini yang kedelapan Bapak-Ibu yang dan saya hormat Saya melihatkan adalah etika Yang mesti dijauhi Ya, Dan ulama mengatakan Hukumnya makro ya, Yaitu membelikan jari jemari ya, Membelikan jari jemari Itu begini ya, Menyatukan jari jemari seperti ini, ya. kemudian diturunkan atau dibelakangkan, ya. di dalam masjid ini sebelum sholat, ya yang jangan dilakukan. Kalau setelah sholat tidak mengapa. Berdasarkan sabda Nabi saw, idhatul du'aah dukun ta'hsan du'aah, dan ilal masjid, mala yashab bikan nayadehi fa inahuhi salatim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. apabila diantarkanlah yang berwudu lalu ia berwudu dengan baik kemudian pergi menuju ke masjid janganlah membelikkan jari tangannya karena ia berada dalam salat ini tasbik ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya mengingatkan mulai sekarang ya. kalau kita ingin salat ke salat ke masjid sebelum qomat jangan begini ya tangan. Mana diturunkan biasanya bahwa bapak itu biasa begini kemudian diturunkan ke bawah ya di perut, ya. ya atau di belakang ya dengan menyatukan jari jemari enam ya, ini dijauhkan berdasarkan hari ini tasbihul yang ya, menyatukan jari jemari kalau salah salah tidak mengapa ini larangan terkait dengan sebelum komat yang kesembilan etikanya adalah menyembuhkan diri dengan pikir menyembuhkan diri dengan pikir maksudnya adalah ketika belum dikumandangkan ika, ya, hendaknya kita banyak-banyak pikir, banyak doa, banyak baca Quran saat menunggu sholat. Dan ini ya, betul-betul sebagai bukti kita mengagungkan sholat. Ya, kita mengagungkan sholat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya menggunakan kembali, ya kita kiaskan atau eh, apa namanya? kita coba kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan di keseharian kita. Ya, terhadap suatu momen yang kita muliakan, itu nisya kita akan mempersiapkan diri dari hal-hal yang akan kita lakukan di momen tersebut. Ya, itu yang kita lakukan. Ya, begitu juga sholat. Yang kita akan lakukan suatu apa? Fikir, doa, bacaan Quran. nah Sebelum sholat, ditegakkan kalau kita melakukan hal-hal tersebut ini menunjukkan kita melakukan salat betul-betul mengagungkan salat ya. Maka ini yang layak untuk kita lakukan. Hadirin yang saya hormati dan saya Sebisa mungkin sebelum salat ya memperbanyak zikir atau doa kepada kita. Bukan memperbanyak buka chattingan. Ya, buka aplikasi-aplikasi buka media sosial media sosial buka dan seterusnya apalagi marketplace buka marketplace sebelum salat. Nah, jadi salat kita di yang cocok makanya salatnya kita kadang nggak khusyuk ya nggak khusyuk memikirkan salat khusyuknya bukan memikirkan salat bacaan dan seterusnya tapi khusyuknya ke dengan marketplace akhirnya ya, marketplace ya apalagi di Awal tahun, dan seterusnya. Produk-produknya sudah dipilih-pilih. Ya. Jadi salatnya akhirnya memikirkan hal tersebut. Allah Yang ke sepuluh, salat dengan khusyur. Nah, ini yang penting sekali untuk kita cermati. ya3 salat selanjutnya. Ini yani kekhusyuan dalam salat. Khusyur itu, kata penulis, adalah inti dan ruhnya salat. Tanpa khusyuk dan hadirnya hati itu salat yang ditunaikan seperti raga tapi tidak bernyawa, tidak ada gunanya. Ya, hadirin yang saya hormati dan saya menghargai. Ya. Ibnu Rajab menjelaskan prinsip khusyuan adalah lunak lembut tenang tunduk dan rendah dan luruh, luruhnya hati. Jika hati tenang, seluruh bagian tubuh pun ikut tenang. Karena semua bagian tubuh mengikuti hati. Ini yang diinginkan dengan kekhusuan di sini. Yang paling pentingnya dari sekian penjelasan tentang khusuan adalah hadirnya hati di tempat. Itu diantara makna kekhusuan yang paling diinginkan dari sekian banyak kekhusuan. Yaitu hadirnya hati. hadirnya. Hati. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kita salat di tempat, hadir hati, hati kita pun ada di sana. Bapak Ibu salat di musala, hati Bapak Ibu juga hendaknya di sana, di musala. Jangan fisiknya, raganya salat di musala, tapi hatinya di kantor. Hatinya di rumah. Hatinya di pasar. Hatinya di media sosial. Ya, tidak di tempat. Ini yang paling diinginkan dengan kekhusuhan hadirnya. khusyuk itu kata penulis ada di hati. Sementara lisan adalah anggota tubuh yang mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Ya, hadirnya yang saya hormati dan saya memulihkan. Ini di antara bahan evaluasi untuk kita bersama. Ya, bahan evolusi untuk kita bersama Untuk sama-sama Kita membuat sholat kita betul-betul Bermanfaat bagi kita Di dunia ini ya Dan juga bermanfaat bagi kita Di akhirat nanti ya, Jangan habis Masa dan waktu kita tenaga ya Untuk sesuatu yang Ternyata tidak bermanfaat Atau bahkan menjadi Bomerang bagi kita Mari kita berusaha sekatatan kita semua termasuk saya untuk berusaha menghadirkan hati di setiap salat kita ya dengan memikirkan apa yang kita baca memikirkan kondisi bahwa kita sedang di hadapan Allah ya. dan seterusnya yang ke-11 kata penulis ya Mengikuti sunnah Nabi Wasallam dalam seluruh bagian sholat. Ini poin yang ke-11, memang etika yang sangat penting juga untuk diperhatikan. Yaitu menunaikan sholat sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan untuk poin ke-11 ini, akan kita spesifikan pembahasannya setelah ini insya Allah. Setelah tema pertemuan hari ini. Tata cara sholat. Ya. Mulai dari takdiratul-ihram sampai Salam. Kata penulis wajib mengikuti sunnah Nabi SAW dalam seluruh bagian salat. Karena salat adalah ibadah yang wajib mengikuti sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah petunjuk Nabi, tuntunan Nabi. Tidak boleh ada suatu perbuatan atau kata-kata pun yang dilakukan dalam salat, yang diucapkan dalam salat. yang tidak dilakukan atau tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak boleh. Hal ini berdasarkan salam Nabi Shallallahu Sallu solu kama roa itu usalli. kalian, ya, sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bermana tegas untuk ya kita melaksanakan salat sesuai dengan petunjuk Nabi. Sampai-sampai beliau Ungkap dengan kalimat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kan tidak mungkin kita melihat Nabi secara langsung mengunaikan sholat. Tidak bisa mewujudkan hal ini kecuali dengan ya, melihat dalil-dalil. Melihat hadis-hadis. Disitulah kita bisa mengatakan kita melihat sholat Nabi. Dengan melihat dalil-dalil. ya Dengan melihat hadis-hadis. maka ini seorang mukmin dan saya penting sekali untuk kita mempelajari bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat, dalam salat. Mungkin selama ini kita kurang memperhatikan. Maka cenderung salat kita hanya ya mengalir begitu saja atau mengikuti kebanyakan orang. Ya, padahal barang itu bukanlah termasuk tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini poin yang ke-11 tadi yang belum tadi dan belumkan sebagai akhir dari etika dalam salat. Ada 11 poin dan untuk yang ke-11 tadi nanti akan kita spesifikkan membahasannya tentang tata cara salat. Selesai dari etika-etika salat, pembahasan selanjutnya untuk hari ini adalah tentang pembatas salat. ini sebelum masuk ke pembahasan tata cara salat diawali dengan Pembahasan tentang pembatas sholat. Hadirin ya. yang saya hormati dan saya muliakan, kita kalau sholat, ya, apakah sebagai imam atau munfarid, munfarid itu yang sholat sendirian, ya, mesti mencegah, mengupayakan agar jangan sampai ada orang yang berlalu melintas. di depan kita sholat. Yeah. Jangan sampai ada yang melintas di depan kita sholat. Nah, untuk mewujudkan tujuan ini sebelum sholat sudah kita upayakan agar ada pembatas supaya orang tidak melintas di depan kita. Kalau ada ingin berlalu dia berlalunya di uh, luar batas salat kita. Nah, inilah pembahasan yang dinginkan dengan pembatas salat, agar memujudkan hal ini. Ya. Ada definisi, adalah dasar hukum, yang ketiga, hukumnya apa, yang keempat dihikmahnya, dan hukum-hukum selain uh, yang terkait dengan pembatas salat. Dan yang pertama, pembatas salat itu definisinya adalah sesuatu yang diletakkan di depan orang salat, sebagai pembatas antara dirinya dan orang-orang yang di dihadapannya. Ya. apakah dinding atau sesuatu ataupun apapun yang nanti kita kaitkan batasannya yang dianggap sebagai pembatas sholat dari orang yang ingin melintas ya kenapa karena dalam hadis tidak boleh sebenarnya ya bahkan termasuk dosa besar ya melewati orang yang sedang sholat kita nggak boleh melewati orang yang sedang sholat melintas di hadapan orang yang sedang sholat itu nggak ya, boleh melewati Atau berjalan di hadapan orang yang sedang surat, melintasi di depan. Tidak boleh. Ya. Dimanapun. Ya. Tidak di Masjid Al-Haram. Tidak di Masjid Al-Haram. Dimanapun. Di rumah juga. Maka perlu ada pembatas. Ya. Perlu ada pembatas. Kata penulis selanjutnya. dan dasar hukum membuat salat membuat membatas salat dianjurkan baik saat bermukim ataupun dalam perjalanan untuk salat fardu ataupun salat sunah. Ini salat di masjid ataupun di tempat yang lain. Berdasarkan riwayat dari nabi kita Nabi Muhammad SAW. alaihi beliau bersabda "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadinu minha." Wabila kalian ya salat Andalah salat menghadap pembatas. Dan mendekat kepadanya. Ya. Diriwayatkan kineri wahab.
1: Rah,
0: radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata. Nabi SAW. Imam kami diminat. Beliau menancapkan kayu pendek. Di depan beliau. Lalu imam kami duarkan. Nah, ini sutrahnya Nabi. Ya, kayu yang pendek. Dia tancapkan. Di depan beliau. Ini sutrah. Jadi. pembatas kita itu bentuknya umum ya. Kalau dinding sudah bagus, jelas Kalau nggak ada dinding, bisa dengan apapun yang bisa diotakkan seperti posol. Sebagai sutra pembatas. Hukumnya adalah kata penulis wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melanjutkan imam ataupun orang yang salat sendirian untuk membuat kiblat salat. Ada satu golongan yang tidak disebut, yaitu makmum Di cuma dua, yang disebut imam dan orang yang sholat sendirian. Orang sholat itu kan nggak lepas dari tiga kondisinya. Apakah dia sebagai imam? Kalau bukan, dia makmum. Kalau bukan, dia munharim. Orang yang sholat sendirian. Nah, kalau untuk makmum hadirin memang tidak dibutuhkan sutra. Sebab dia makmum. Maka sutranya adalah sutranya imam. Nggak perlu membahas sutra tersendiri bagi makmum. Mencukupkan sutranya imam. Untuk itu... nya musim muslim, muslim membuat pembatas di hadapannya saat salat dan mencegah orang yang melintas di antar dirinya dengan pembatas yang ia buat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la ila illa ila sutratin wala tada'u ahadan yamurru baina aidika fa in amma qalt jangan engkau salat naikkanlah hadap pembatas dan jangan pula engkau biarkan seorang pun melintas di hadapan jika ia menggan maka engkau mendorongnya dengan keras cegah Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kan kalau pernah melihat ya di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, orang salat yang mengerti akan pembahasan ini, kalau ada orang yang berlalu dihadapin dia akan cegah begini. Dia panjangkan tangannya. Supaya ketika ada orang yang mau lewat dari sebelah sana diginikan kan akhirnya dia jadi lewat di depan orang yang selalu atau yang dari sebelah sana ya like, gini kan. Ya, sehingga orang tersebut tidak jadi lewat. Ini dalam rangka mengaplikasikan hadis ini. melaksanakan hadis ini. Dari berita cegah. Kalau ada ingin lewat, dia ya dapat. Jika mau sholat. Akhirnya yang saya hormati dan saya mengulihakan, ini, ini termasuk dalil yang menunjukkan gerakan dalam sholat itu dibolehkan jika dibutuhkan. Ya, jika dibutuhkan. Dan ternyata juga memang demikian ada riwayat lain bahwa Nabi wasallam bukan hanya mencegah dengan tangannya untuk orang yang dalam salat, kadang beliau maju mendekati sutrahnya supaya orang tersebut kalau ingin melintas di belakang orang salat tersebut. Jadi, selanjutnya kata penulis, hikmah mematah salat. Mematah salat disyariatkan untuk banyak sekali hikmahnya. Di antaranya satu-satu. Mencegah orang atau apa saja yang melintas di hadapan orang salat yang akan mengganggu kekhushuah. Yang kedua memungkinkan orang yang salat untuk fokus memikirkan salat dan tidak sibuk memikirkan hal-hal lain. Yang ketiga menghindari hal-hal yang membuat salat karena adanya wanita, anjing atau keledai melintas di hadapan orang salat. Ini untuk menghindari hal ini, untuk menghindari hal ini. Ya. Hari ini berdasarkan Abu Dzar radhiyallahu ta'alahu dia ya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Jika seorang dari kalian shalat, فانه yasturuhu jika kana baina yadayhi mithlu ath-tharahul, fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu ath-tharahul fa innahu yaqta salatahu al-himar wal mar'a wal kalb al-aswar. Kultu ya Aba Dzar ma dalu al-kalb al-aswar min al-kalb al-ahmar min kalb" aswar qala yaa man akhi sa'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'al tani qala al kalb aswat syaiton am abi sallallahu alaihi wa sallam salat hendaknya ia membuat sutra pembatas yang dia letakkan di hadapannya ketika salat ya seperti kayu penyangga yang biasa digunakan di belakang pelana seekor kuda untuk bersandar orang yang menaiki kuda Jika dihadapan tidak ada pembatas seperti kayu penyangga seperti itu, ya, maka solatnya bisa menjadi batal apabila dilintasi oleh keledai, dilintasi oleh seorang wanita, dilintasi oleh anjing yang berwarna hitam batal solatnya. Ya. Aku, yani Ubadin bertanya kepada Buzar, wahyabuzar, ya, kok anjing hitam yang disebut apa beda dengan anjing yang lain yang berwarna? selain hitam, bukan merah atau kuning Abu nah, Dhir menjawab, wahai keponakanku aku pernah bertanya kepada Nabi SAW seperti yang kau tanyakan ini lalu beliau menjawab, karena anjing hitam itu adalah syaitan nah, Kali ini saya memulakan, ya salat menghadap sutra, seperti ini ya, orang ini sujud menghadap tiang, dan dia berarti menjadikan tiang sebagai sutra nah, kan tentunya kalau Salat menghadap ya, sesuatu yang dekat dengan dirinya, apakah dinding atau tiang seperti ini kan orang ia ya, akan melintaskan tentunya berpikir ya, mencari yang lain. Jadi kalau nggak ada sutro kan orang seenaknya aja melintas. Ya. Nah ini terlalu sering ya fenomena orang melintas di depan orang sholat ini kita lihat dan kita saksikan ya. La hukum-hukum membuat uh, pembatas salat Satu, membuat pembatas sholat berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Sementara makmum pembatasnya adalah pembatas imam. Ya, Diriwayakan dari Ibu Abbas RA, yang berkata, Aku datang dengan mengandarai keledai rutina. Saat itu aku sudah meninjak usia balik. <tuh> Sementara Rasulullah SAW mengingat sholat di minat. Aku melintas di hadapan sebagian sob, lalu aku turun. Ya, keledai aku lepaskan untuk merumput lalu aku masuk dalam sholat. Tak seorang pun menghindari hal tersebut. Jadi, Ibn Abbas melewati jamaah. Melintasi makmum. Ya. Dan tidak ada yang mencinta. ya Kenapa? Karena memang ya, sutranya makmum adalah ya, sutranya imam. Ya. Jadi, ini ada ilustrasi orang yang hendak salat dia menjadikan tasnya sebagai sutranya. Yang kedua, tidak boleh melintas di hadapan orang salat Orang yang melintas di hadapan orang salat ini berdosa. Bukan sebab Allah mengatakan dosanya dosa besar. Sebab Nabi mengancamnya hadis. Beliau bersabda: yadil musalli, min yadaih, nadir, Andai orang yang melintas di depan orang yang sholat itu tahu betapa besarnya dosanya, tentu ia memilih untuk berdiri selama empat puluh. itu lebih baik daripada dia melintasi orang yang salat. Abu Nadhr mengatakan aku tidak tahu apakah beliau menyebut 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Anggaplah yang paling singkatnya 40 hari, itu aja sudah sudah sangat cukup berat sekali. Tapi lebih baik berdiri selama 40 hari ketimbang melintasi orang yang salat dari hukumannya. ini menunjukkan besarnya akibat Atau hukuman yang melintasi orang yang sedang sholat Maka jangan pernah melintas di depan orang yang sholat Hadirin yang saya hormati dan saya hormatkan. Kecuali jika seorang melintas tersebut di luar pembatas orang sholat Atau melintas jauh dari tempat sejujud orang yang sholat Dan tidak membuat membatas Ini lain hal Berarti yang begini Kalau yang lewat itu adalah Yang pertama dibalik sutra ya Tidak mengapa Atau yang kedua Dia melintas jauh dari tempat sujud orang tersebut. Ini kita salat, kita salah bapak ibu eh, anggap sedang salat. Ya. 10 meter ke depan ya. atau 5 meter lah, 5 meter ke depan. Ya. Orang yang melintasnya ini di luar pembahasan ini karena sudah dianggap di ya, Ukurannya adalah se- eh, serai tangan kita atau seukuran tempat kita sujud. Itu yang harus kita cegah. Di luar itu yang tidak termasuk membahas ini. Yang ketiga, orang yang solat harus mencegah orang yang melintas di hadapannya. Jadi kan dalam hadith Abu Sa'id al-Khudri anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah di s.a.w. jizasal adukum minasyai'in yasturuf minal nasr wa arada ahadukum apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang menutupinya dari orang-orang lalu ada orang yang ingin melintas di hadapannya, cegah kalau dianggap, ya, hendaklah ia dorong dengan keras karena semuanya ia syaitan maksudnya disini adalah bersamanya dengan syaitan yang keempat sekalumpa al-ilm, ini para ulama mengecualikan masjid haram Mereka memberi keringkana untuk melintas di depan orang salat di Masjidil Haram berdasarkan dari umum menghilangkan kesulitan. Karena mencegah orang yang melintas di depan orang salat di Masjidil Haram umumnya sulit dilakukan. Ini kalau memang sulit. Ya. Ini kalau memang sulit untuk membuat sebuah pembatas atau sutra. Kalau bisa, maka tetap berlaku walaupun di Masjid Haram. Yang benar. Ya. Kalau bisa untuk membuat pembatas atau sutra, maka itu yang dilakukan. Yang kelima, pembatas sholat bisa berupa tembok, tiang, masjid, lemari, atau meletakkan suatu apapun. Botol aqua, ya, itu juga bisa sudah terangkap sebagai sholat. Yang keenam, jarak antara orang yang sholat dengan membatas sholat seukuran tempat kambing melintas. Berdasarkan hadith sholat, R.A. berkata, jarak antara tempat sholat Rasulullah dengan dinding atau sutrahnya adalah seukuran tempat kambing melintas. Jadi, Uh, kita dengan dinding yang ada depan kita ya, atau tiang atau apapun sutro itu hendaknya hadirnya sarung dan mengatakan jangan menempel kepala kita jangan menempel kalau menempel itu dekat tapi hendaknya diatur jaraknya space kurang lebih mungkin satu jin ya sebesar perlintasan seekor
1: kambing
0: ya ya ini jarak wala kita dengan uh, yang ada di depan kita ketika sholat jangan menempel itu etikanya pembahasan terakhir di sini terkait okay, dengan wanita membatalkan sholat, tadi dikatakan ya kalau ada wanita yang melintasi orang yang sedang sholat itu sholat orang tersebut bisa batalkan. dijelaskan di sini bahwa hadis di atas bukan berarti menyamakan wanita dengan keledai dan anjing hitam tidak adanya wanita keledai dan anjing hitam disebut dalam satu konteks bukan berarti ketiganya memiliki alasan yang sama yang membatalkan sholat begini adanya anjing hitam membatalkan sholat bukan berarti alasannya terdapat pada keledai ataupun wanita ya intinya ya untuk itu adanya anjing hitam sebagai syaitan seperti yang Nabi saw sampai dalam hadis di atas Bukan berarti keledai dari wanita juga setan. Ya, mungkin saja ketiganya ini memiliki alasan berbeda meski disebut dalam satu konteks.
2: Karena alasan
0: kenapa anjing membatalkan salat tertaruh dalam hadis ini. Dan alasan kenapa keledai dan wanita membatalkan salat tidak disebut. Maka keledai dan wanita tidak sama seperti anjing. Ya, Tadi kan Nabi sebut, tiga hal yang membatalkan salat yang melintas ya, bagi orang yang sedang salat Batal salat kalau tiga ini melintasinya. namun ada alasan yang bisa disimpulkan dari hadis ini kenapa wanita membatalkan salat ketika melintas di hadapan orang yang salat wanita yang melintas di hadapan orang ya di hadapan atau di dekat orang yang sedang salat mungkin saja akan membuatnya menarik perhatian orang yang salat dan membuat pikirannya kemana-mana itulah kenapa secara umum wanita lebih menarik perhatian laki-laki yang sedang salat jika dibandingkan dengan laki-laki lain karenanya والله taala alam, Nabi sallallahu mengkategorikan wanita sebagai salah satu hal yang membuatkan salat demi menjaga kesucian salat. Ada juga ulama lain mengatakan ya bahwa eh, yang paling diinginkan dengan hal ini adalah wanita yang sedang haid ya. Dan dimaklumi ya kalau wanita haid yang lagi junub najis melintas orang yang sedang salat ini juga diinginkan dengan makna ini. Baik, bapak ibu yang sama tidak saya menggunakan ini pembahasan terakhir untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dengan yang telah kita bahas dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Segala kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dari apa yang telah kita pelajari dan untuk selanjutnya setelah ini kajian fikir kita. masuk ke pembahasan yang sangat-sangat penting ini tata cara salat. Semoga Allah beri kemudahan untuk kita bisa mempelajari tentang salat ini sehingga bisa mewujudkan salat yang terbaik, salat yang diridai, salat yang dirahmati, salat yang bermanfaat bagi akhirat kita. Demikian dari saya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bahas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khairan kepada Pak Ustadz. Baik langsung saja mungkin dari Bapak Ibu dokter dan peserta kajian lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung di admit saja. Silahkan ya, silakan dokter Risma Saripah. ya
1: silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih, Paulset Tadi banyak hal-hal yang disampaikan. Banyak, mudah-mudahan keinget semua. Tapi banyak yang hari-hari kayaknya kita memang saya pribadi ya. Saya pribadi teringgali, ya, terburu-buru seperti itu ya. Uh, tapi mungkin pertanyaan saya um, terkait dengan, ya, uh, apa namanya, terbatas ya. Terbatas, uh, kalau tadi kan imam saja yang diberikan pembatas. Nah, kalau makmum, mungkin kalau di tempat sholat yang uh, terlokalisir, uh, mudah gitu ya, maksudnya memang kok oh, ada imam, sholat sedang memberikan pembatas, tapi... Kalau yang saya menjadi pemikiran tuh kalau sholat uh, seperti sholat id begitu kalau saat kan, uh, ada seringkali di depan makmum tuh seringkali bisa dipakai lewat begitu ya karena mungkin juga diperlukan kalau sholat id itu agak usah atau mungkin dalam sholat jamaah juga seperti itu ada uh, aturannya ya maksudnya tidak nama harusnya Uh, ada ja- ja- jarak antara jamaah depan dan belakang itu harus ditemukan dan enggak boleh ada yang dilewat atau bagaimana begitu, ya. Kemudian juga terkait dengan mungkin masa pandemi itu, uh, sholat kan di jarak jarak begitu, ngomongin terus. lihat eh, juga di, di laharun, kalau kita lihat di TV juga di jarak. Uh, kebetulan tadi pagi ada kajian yang memahami itu bahwa. Allah uh, tidak mengajarkan sholat yang di jarak-jarak seperti itu dan kemudian uh, tapi sekarang kelihatannya sih sudah sudah ini ya sudah 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 merapat lagi gitu Nah mungkin itu seperti apa gitu pak Ustadz. satu lagi barang tapi ini pertanyaan yang mungkin hanya penasaran saja uh, terkait dengan kajian yang aku tentang jadwal sholat uh, saya. mengsuka suka mungkin mudah-mudahan karena suka mengganggu gitu ya pemikiran tapi sebetulnya mungkin juga tidak terjadi di 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 kehidupan sehari-hari uh, kalau di kutub itu kan kadang-kadang matahari ada ada terus atau hilang terus gitu nah memang mungkin orang tidak ada yang tinggal di sana ya tapi dalam suatu ekspedisi ya kebetulan bukan umat muslim barangkali ekspedisi di sana uh, Uh, apa ya jadi kalau kebetulan ada yang mau menjalankan solat kalau uh, matahari seperti itu bagaimana mungkin demikian saya terima kasih jazakallahu yes, khairan.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaannya, mudah-mudahan kemudahan bisa kita diskusikan bersama. Yang pertama tentang makmum e, tadi telah kita sampaikan e, bahwa sutro atau membatas salat itu hanya untuk imam atau orang yang sholat sendirian kalau makmum e, tidak perlu untuk e, menghadap sutro nggak perlu membuat Sutra. atau menghadap sutro karena e, kondisinya adalah makmum Setelahnya mahmum itu cukup dengan setelahnya imam. Dan ini berlaku di kondisi salat berjamaah bagaimanapun keadaannya. Apakah salat berjamaah di dalam masjid, untuk salat imam waktu, salat jumat, atau salat idul fitri di lapangan. Juga berlaku seperti ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibrahim Abbas dalam hadis tadi telah kita bacakan. Itu salatnya di lapangan. Salatnya di luar. Nabi SAW sedang mengimami salat. Dan para sahabat sebagai makmum banyak itu di belakang mereka berkumpul solat jamaah ya, makmum dari kalangan sahabat ibnu Abbas lewat di hadapan mereka dengan keledainya ya, ibnu Abbas yang melewati mereka ini di di lapangan tempat terbuka dan para sahabat tidak menjaga ibnu Abbas karena mereka menganggap kita kan makmum tak perlu menjaga orang lewat depan kita karena eh, itu Sutroh kita adalah sutrohnya imam ya. Beda kalau dia salatnya di eh, kalau melintasnya di hadapan imam, maka wajib bagi imam untuk mencegahnya. Karena kita imam, kalau ke karena kita makmum, nggak perlu ya, dibiarkan akhirnya. Nah, ini juga berlaku. Ya. Tentunya seperti yang Bu Dr. Tisna sampaikan tadi, kalau terkait dengan etika, kita yang mau melintas jangan kalau bisa ya kalau tidak ada hajat ya misalnya ada pilihan lain apalagi misalnya ada alternatif jalan lain jangan sengaja nih ya selonong aja lewat depan orang yang salat ini enggak etis namanya memang kalau memang enggak ada pilihan harus lewat ini ya silakan ya kalau sedemikian rupa apalagi setahu saya ya di sholat-sholat Idul Fitri itu dibuat oleh panitia ini jalan untuk melintas saja ada jalan-jalannya lah dibuat ya Maka lewat aja jalannya telah dibuat, bukan seenaknya aja melintas. Ya. Jadi itu e, untuk yang pertama, ya, berlaku dimanapun di dalam masjid atau di luar masjid untuk salat berjamaah makmum tidak perlu e, sutra. dan e, bagi makmum e, apa namanya tidak perlu mencegah kalau ada yang melintas di depannya. Yang kedua terkait dengan e, jarak e, salat yang berjarah ya salat berjamaah karena pandemi. Ya, karena pandemi. Hadirin yang saya hormati dan saya mengingatkan eh, sekali lagi bahwa ini terkait dengan kondisi darurat. Ya, kondisi darurat yang kita semua berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat eh, musibah pandemi ini dari negeri kaum semin dan yang lainnya. Inahuwalululikawal Artinya ini adalah kondisi bukan bukanlah kondisi yang kita inginkan bersama. Ya. sehingga mau nggak mau terpaksa akhirnya ada kebijakan-kebijakan eh, terkait juga dengan ibadah yang kita menyesuaikan diri dengannya. Soal berjamaah adanya kebijakan eh, shocknya tidak rapat. Ya. Kebijakan ini hadir yang saya hormati dan saya mengatakan adalah eh, asalnya muncul dari eh, mereka-mereka dari kalangan medis, ya tentunya mereka dari kalangan medis yang menyimpulkan itu di antara cara untuk menghambat atau paling tidak meminimalisir terjadinya penularan virus ya. Ini alasan yang diajukan oleh orang-orang medis ya. Kalau salat berjamaah jangan apa-apa. Kemudian di dipelajari oleh para ulama ya di di dunia ini ya para ulama besar di Saudi Arabia, di di Yaman, mereka pelajari. Ya. Dan tentunya dengan penuh seksama melihat dan menimbang masalah dan mabsada. Ya Sehingga para ulama di Saudi Arabia pada umumnya ulama-ulama besar berfatwa untuk ya, mengamalkan apa yang disampaikan oleh tim medis bahwa kalau salat berjamaah ketika di kondisi pandemi, apalagi di daerah-daerah yang kalau istilahnya zona merah dan membahayakan dan sangat mengkhawatirkan ya, agar tidak rapat soft-nya. Agar tidak rapat soft-nya. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dokter, ini kan tidak ada di zaman Nabi, tidak pernah ada di zaman Nabi. Benar, untuk sholat berjaraknya karena ada pandemi, betul, itu enggak ada. Ya. Membuat soft yang berjarak karena ada pandemi, itu enggak ada. Tapi Adrian yang saya dan saya ya karena ini adalah sebuah fatwa yang lahir karena menghindari mafsada atau marabahaya, ya sehingga diputuskan sholat yang berjarak. Sekali lagi karena pertimbangan menghindari mafsada, ya, menghindari mafsada. kerusakan, atau marah bahaya, maka ini adalah alasan yang ada dalilnya. Kalau alasan yang seperti ini, maka ada dalilnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, la daram wa la dirah. Kata Nabi, jangan pernah melakukan perbuatan yang bisa membahayakan dirimu dan juga orang lain. Membahayakan dirimu dan juga orang lain. Ini sebabnya Nabi bersifat umum. Setiap perbuatan yang biarmu bisa membahayakan diri dan orang lain hendaknya dijauhkan. Ya, ini diantara dalilnya. Sehingga para ulama mengatakan boleh untuk mengambil sikap seperti itu. Dan itu dalilnya yang bersifat umum. Ya, diambil dari dalil-dalil yang bersifat umum. Ya, jadi seandainya masih ada yang menerapkan itu, karena memang kondisinya sangat ya menggenting atau mengkhawatirkan silakan saja silakan saja dan kalau yang beralasannya Dengan alasannya sangat mengkhawatirkan ya tapi alhamdulillah kan juga warga tumpas sekarang sudah tidak lagi ya artinya sound kembali rapat-rapat kembali, kembali, kembali ya hadirin yang saya hormati dan saya muliakan jadi kita itu berdalil dalam agama kadang ada yang berdalil dengan dalil-dalil yang umum ada kadang bisa Dengan dalil-dalil yang bersifat khusus atau spesifik. Ya. Kalau ada sebuah sikap dan tindakan berdasarkan dalil yang bersifat umum dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengannya, maka tidak mengapa. Dan itu bisa teranggap dalam syariat ini. Ya. Baik. Yang ketiga, bagaimana dengan orang yang berada dikutu, ya waktu seorang yang enggak ada matahari. Ada beberapa solusi. Solusi yang pertama adalah Menyesuaikan dengan waktu Salat Dengan negara yang paling dekat ya Dari yang ada mataharinya dan jelas waktunya Ini yang pertama, ini yang paling nyatanya Paling dekat dengan negara tersebut Yang disitu ada waktu sholatnya Kapan dia ikuti itu Dan berpedoman dengannya sudah teranggap benar yang kedua adalah dia mengikuti sholat di saat ada matahari, ya dengan masa yang di saat ada matahari di tempat tersebut. Mungkin di sepanjang tahun ada satu bulan atau satu saat yang ada matahari. Maka dia ingat aja itu. Di saat ada matahari jam segini jam segini, ya ini uh, matahari sekitar ini ini waktu sholat ini dan salat itu diikuti itu aja. Nah, itu tidak mengapa. Dan ini semua termasuk. Dengan sabda Nabi, "Seslempak keduruhlah." Jadi pernah ada di masa Nabi, saw, seperti ini ditanya oleh sahabat lalu ketemu dengan kondisi yang waktu salat itu enggak jelas, kata Nabi, "Fakodurul," maka perkirakanlah kata Nabi, SAW, perkirakanlah. Jadi ini diantara cara untuk memperkirakan waktu salat bagi orang yang berada di daerah-daerah yang jauh atau tidak ada mataharinya. ta'ala
2: yeah, Ya baik mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Ustaz Karena waktunya juga sudah cukup Tapi di luar tema hari yeah. ini ya Dari chat Terkait mengazankan bayi yang baru lahir Ada yang mengatakan riwayat hadisnya itu tidak sahih Apakah benar begitu? Jika memang tidak sahih Jika diamalkan, misalnya dengan niat menjadikan kalimat tauhid menjadi yang pertama didengar saat bayi lahir, apakah menjadi dosa ataukah bagaimana? Jika tidak boleh diamalkan, bagaimana tuntunan Nabi pada bayi yang baru lahir? Jasa kolokhoir atas penjelasannya Pak Ustadz. silakan jawabannya Pak Ustaz. Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar tentang syariat mengagamkan bayi yang baru lahir di telinganya itu berdasarkan hadis yang diperselisihkan kesahihannya oleh pakar hadis ulama ahli hadis mempersisihkan ada yang mengatakan sahih ada yang mengatakan zarif tapi untuk kita ketahui bersama bahwa masalah ini masuk ke dalam pembahasan fada'ilul a'mal ya fada'ilul a'mal artinya terkait dengan amalan-amalan yang bersifat anjuran ya, memiliki keutamaan bukan terkait dengan sesuatu yang sifatnya rukun, kewajiban, dan seterusnya tidak. Ini hanya terkait dengan aman-aman tambahan aja Maka kalau seperti ini yang diinginkan, tidak perlu kita terlalu ekstrim dalam masalah ini. Kalau ada yang mengamalkan silakan, kalau tidak juga tidak mengapa. Apalagi memang ada para ulama yang mengusahikan, ada juga yang tidak mengusahikan. Kalau saya pribadi, saya ikut ke para ulama yang melemahkan hadisnya. Kalau seandainya ada yang mengamalkan dengan niatan, Ya di sini dikatakan oleh si penanya agar men- mendengarkan kalimat tauhid yang pertama kali kepada si bagi tidak mengapa silakan dengan catatan jangan dia niatkan itu petunjuk nabi. Ya, kalau dia melazimkan atau e, apa namanya meyakini petunjuk nabi, selolosalam padahal dia tahu hadisnya ba'ik maka tidak boleh. Ya, kalau dia sudah tahu hadisnya ba'ik lalu dia yakini petunjuk nabi maka ini tidak benar. Dia menyandarkan sesuatu. Ya, dengan tahu ya bahwa itu tidaklah tepat di sana nama Nabi SAW, tidak, uh, tidak boleh. Tapi kalau dia lakukan, karena hanya seperti yang dia niatkan, untuk memperdengarkan kalimat-kalimat waibah pertama kali kepada bayi, itu bagus, tidak apa-apa. Sama seperti kita, yang memperdengarkan kepada si anak bacaan Al-Quran, dikir-dikir, sebagai hal-hal yang pertama kali layaknya mereka dengarkan. Ini kan niatan kita. Kita enggak mengatakan itulah petunjuk Nabi sallallahu hal ini. Ya, itu. Hmm. enggak apa. Bagus ya, tidak mengapa. Jangan diyakini aja kalau kita ikut me, para ulama yang memahami hadisnya. Ya kalau yang mengikuti menasehkan di sini jelas ya, tidak ada pertentangan kamu sekali. Baik, pertanyaannya selanjutnya adalah kalau demikian apa petunjuk eh, apa namanya? Agama atau Nabi Bagi bagi bayi yang baru lahir, doakan. Ya, ada doanya seperti yang Nabi Alaihissalam lakukan kepada Hasan dan Hussein yang baru lahir. Ya, Unguhihu kabi kalimatilah hitan min Ya, dan semakna dengan itu. Ya, aku berlindung, aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari keburukan makhluk ciptaannya. Ya, doakan. Ya, ya, ketika bari Ketika beri bayu baru lahir, kemudian yang tentunya uh, terkait dengan uh, akikoh, ya, terkait dengan akikoh setelah tujuh hari lahirnya anak dicukur rambutnya dengan cukur gundul halus sebisa mungkin, ya kalau bisa, kemudian rambutnya ditimbang, ya kemudian uh, nilainya disedekahkan dengan nilai perang ya. disedekahkan dengan nilai yang berkembang di saat itu ya, kemudian dipotongkan atau disembelihkan kambing seekor untuk anak perempuan dua ekor untuk anak laki-laki dan diberi nama ya, oleh orang tuanya kepada si bayi mungkin itu sederhananya beberapa tuntunan terkait dengan bayi yang baru lahir Allahu alam iso'ala
2: Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Ustadz?
0: Cukup ya, insya Allah. Waktunya sudah cukup.
2: Ya, baik. Karena waktunya sudah cukup juga. Izinkan saya tutup kajian pada hari ini. Jazakumullah Khoyar Firon. Terima kasih kepada Pak Ustadz Huzaifah atas ilmu yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. alamin. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ibu Dokter dan seluruh peserta kajian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan baca doa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.